0: O plenário da Câmara poderá votar ainda nesta semana o projeto de lei que prevê a compensação pela União aos Municípios por eventuais quedas de repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A proposta estabelece que nenhum município do Brasil vai receber de 2024 até 2026 repasses vindos do FPM com valores menores do que os de 2022. Um dos autores do texto, o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, é o nosso convidado para falar sobre o tema. Bom dia, deputado. Bom
1: dia, Cláudio. Uma alegria grande estar aqui com vocês. Espero que esteja me vendo e me ouvindo bem. Eu fui prefeito, Cláudio, duas vezes, no Cruzeiro do Oeste, lá no Paraná. Então, hoje, sou deputado federal de quarto mandato, mas compreendo e sei da importância né, de você dar uma sustentação financeira equilibrada, com previsibilidade aos municípios. Né? São serviços da área da saúde, são serviços da área da educação, o funcionamento dos municípios depende desses recursos, a vida das pessoas depende desses recursos por isso eu tenho sempre me ocupado né, com esses temas, proposto medidas, como essa que você acabou de citar e outras que inclusive aprovamos esse ano.
0: Deputado, ah, por que, que existe essa variação no repasse do Fundo de Participação dos Municípios e que impactos, quais são os principais impactos disso na vida financeira dessas cidades?
1: Isso já ocorre há muito tempo. Eu me elegi prefeito em 2004, me reelegi em 2008 e lembro que naquela época já tinha oscilações. Em outros tempos, né, quando, na década de 90, as oscilações foram ainda muito maiores os municípios, às vezes por uma decisão legislativa, às vezes uma decisão do governo federal, muitas vezes por decisão dos governos estaduais, como aconteceu nos últimos anos, os municípios acabam perdendo receita. Nos últimos anos, os estados, na questão do ICMS, dos incentivos fiscais, acabaram legislando em tributos que não são só deles, em tributos que são partilhados com os municípios, como é o caso do ICMS, e até mesmo os estados legislaram forma equivocada, anormal, em tributos federais. Nós aprovamos agora, essa semana, a medida provisória 1185, que corrige exatamente isso. O governo federal estava deixando de arrecadar em IPI, no ano passado 20 bilhões, esse ano 40 bilhões, a estimativa é que ia perder 80 bilhões no ano que vem. O IPI é um imposto compartilhado no FPM, no Fundo de Participação dos Municípios. Nós aprovamos Nesse ano eu fui relator, né, aquela medida do presidente Lula, do governo federal, que recompõe perda de cms dos combustíveis, né, uma outra intervenção eleitoreira feita no ano passado, a véspera da eleição, mas que tirou muito dinheiro do ICMS, dos estados e dos municípios. Nós aprovamos, junto com esse projeto, né, uma recomposição também do FPM, mas acabou que foi aprovada apenas para esse ano, de 2023, em comparação com o ano de 2022, que houve perdas consideráveis. Então, foi super importante. Mas eu entendi, estou dialogando com outros partidos, com outros deputados, estou dialogando com as entidades municipalistas, que é válido a gente fazer uma ação de prevenção para os próximos três anos, pelo menos. Claro que esse texto está em debate, ele pode ser alterado ainda no plenário, né? mas se a gente garantir para os próximos três anos, isso dá uma estabilidade. E o presidente Lula tem falado isso à exaustão. E no governo dele, nenhum prefeito vai receber menos do que recebeu no ano anterior. Então já há uma garantia do presidente, que agora eu pretendo, com esse projeto, espero ter o apoio de todos os partidos, de todos os deputados e deputadas, transformar esse desejo, esse compromisso do presidente em lei.
0: Agora, deputado, o senhor eh, já citou que foi prefeito, não é? Eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes também, como é que funciona o, o repasse do FPM, esse dinheiro, ele, ele é carimbado, como dizem, ele só pode ser usado para algumas despesas ou não, a partir do momento em que esse dinheiro é repassado para os municípios, ele pode ser usado indistintamente. Como é que é o funcionamento a partir do momento que os recursos chegam nas prefeituras?
1: Todos sabem que o Brasil tem mais de 5.500 municípios. O FPM acaba sendo para talvez 4.000 ou até mais municípios a principal fonte de arrecadação. Os municípios muito pequenos, os municípios médios, eles não têm uma fonte de arrecadação considerável. Então, a gente tem que entender primeiro isso. É a grande fonte de financiamento para manter uma escola funcionando, uma creche, um posto de saúde um hospital municipal para manter os serviços de limpeza, de iluminação, é, de segurança pública através das guardas municipais. Então, há um conjunto de ações de apoio ao pequeno e ao médio empresário, de apoio ao pequeno e ao médio agricultor, que o município desempenha, que o município executa. As políticas dos SUAS, do Sistema Único da assistência Social, também são executadas pelos municípios. Então, é a principal fonte de receita e de arrecadação. Ela chega no cop da prefeitura, é claro, com o carimbo lá dos 15% obrigatório que tem que ser investido na saúde, dos 25%, 30% que tem que ser investido na educação. Então é uma fonte de receita importante né, e que desempenha esse papel né, da manutenção dos principais serviços, que são às vezes delegados pelo Estado, pela União, que recebem repasses complementares, mas eles têm no FPM a sua principal fonte de de financiamento. Né? E o gestor municipal, eu fui prefeito às vezes, ele planejar o ano ele iniciar as ações de janeiro, fevereiro e março, sem saber o que vai acontecer em junho sem saber o que vai acontecer em agosto e aí ser surpreendido às vezes num único mês com uma queda de 15, 20, 30% não me parece razoável. Né? Nós já aprovamos né, o PLN se não me engano 136 né, que recompôs o FPM desse ano com uma ampla maioria há um ambiente favorável dentro do Congresso, há uma compreensão né, pela grande maioria dos partidos, inclusive até partidos de oposição, e há, por parte do presidente da República, né, falas, compromissos reiterados com as entidades municipalistas, com as lideranças municipalistas, de que no governo do presidente Lula, diferente do que aconteceu em governos anteriores, nos últimos seis anos, não vai haver queda de repasse, no FPM. Então eu acho que cabe sim ao Congresso, né, a partir desse desejo, dessa decisão, desse compromisso e dessa necessidade, fazer uma legislação que nos próximos três anos é, possa prever isso. Eu tenho dialogado, inclusive, com o ministro Haddad, apresentei isso essa semana novamente no Colégio de Líderes. Se a gente não conseguir aprovar nesses últimos dias, né, com certeza a urgência já está aprovada. As primeiras votações do ano que vem vão contemplar esse projeto. Eu não estou muito otimista, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
0: Agora, deputado, é, no, é, o senhor falou nessa dependência de cerca de 4 mil municípios. Não é muito frágil o um município depender dessa fonte de financiamento dessa maneira, com essa é, nessa magnitude. É possível ter alguma outra solução para que ele tenha outras fontes de recursos e não fique só esperando? Já como que como o senhor falou, é, é, é complicado para um gestor ele fazer uma. Ele tem gastos fixos e ele não tem é, é a previsão às vezes da receita que ele vai ter? Acho
1: que nós já demos um passo importante nessa solução, viu, Quando a gente aprova a reforma tributária, né, quando o país caminha para ter um imposto único, isso com certeza reforça o caixa dos municípios e reforça a capacidade de fiscalização dos municípios. Tem municípios que são muito, muito pequenos e que acaba tendo uma estrutura de fiscalização que não é adequada né, para o tamanho dos desafios, às vezes, né, para atividades econômicas de grande vulto que existe mesmo numa pequena cidade. Se a gente pensar exploração de minérios, pensar exploração de petróleo, pensar né, a atuação de grandes empresas que são prestadores de serviços, que às vezes só tem a sede naquele pequeno, médio município, mas presta serviços no Brasil inteiro. Então, acho que com a reforma tributária, a gente deu e vai dar em leis complementares para serem aprovadas no ano que vem, um passo, um passo importante né, para auxiliar os municípios. E é claro que muitos municípios, nos últimos anos, eu fiz isso quando eu fui prefeito lá em Cruzeiro do Oeste do Paraná, foram profissionalizando né, a sua estrutura de arrecadação. Né, o município hoje tem a tarefa da arrecadação do IPTU, que é um imposto local, tem a tarefa da arrecadação do ISS, que é um imposto sobre serviço, tem a tarefa da arrecadação né, do imposto sobre terras, né, sobre propriedades rurais, né? alguns municípios conseguiram, né, por boa gestão, por decisão política, melhorar a sua capacidade de arrecadação própria, mas a realidade até mesmo do texto constitucional de 88, do sistema tributário do país, na verdade não permite aos municípios criar tributos novos, ter né, soluções de ampliação da arrecadação, ao ponto que, como eu disse, nos últimos anos, principalmente nos últimos seis anos, foi sendo permitido que os estados Oferecessem benefícios fiscais, que eu não sou contra, acho que cada estado tem e pode continuar tendo esse direito. O que não dá para os estados usar a arrecadação municipal e não compensar o município. O que não dá para os estados usar a arrecadação federal e não compensar né, a União, os serviços federais que dependem desses tributos. Mas a reforma tributária, meu Claudio, respondendo a sua pergunta foi uma decisão sábia de todos nós do país, depois de 30 anos a gente tentando, eu estou em Brasília desde 2011, eu acho que a gente entrou com a história, né? o Congresso Nacional entrou com a história e agora, às 15 horas, nós vamos inclusive ao lado do presidente Pacheco, ao lado do presidente Lira, promulgar a reforma tributária que contempla muito a realidade dos municípios também.
0: Deputado, só para a gente encerrar nossa entrevista, então o senhor se diz otimista em relação à aprovação de, dessa proposta, mesmo que ela não seja aprovada agora nesse finalzinho, não é? Entendimento político,
1: eu falava com a equipe do Ministério da Fazenda ontem, tenho visto as declarações do presidente Lula e conheço o ambiente, de como os líderes reagiram né, quando eu apresentei o projeto, até que a gente já voltou à urgência rapidamente, com uma ampla maioria. O ambiente político está criado, a compreensão está criada, a necessidade é justa, a viabilidade dessa recomposição ser feita pelo governo federal, nós não estamos falando de valores né, estratosféricos no país, isso praticamente não impacta né, nas questões fiscais, do orçamento federal. Então, é uma questão de tempo. Como a gente está nos últimos dias do ano e tem que votar a LDO, tem que votar o orçamento, tem algumas medidas né, da pauta verde, da pauta da transição ecológica. Pode ser que a gente não aprove por falta de tempo. Mas o ambiente político, a compreensão, o entendimento, eu não tenho dúvida que ele está criado. Por isso, eu estou otimista, estou certo. que sem não aprovar agora, nas primeiras semanas Do ano seguinte, né, nós vamos estar aprovando esse projeto e os prefeitos que têm vindo aqui, questionado, cobrado vão ter uma resposta à altura
0: Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o deputado Zeca Dirceu do PT do Paraná sobre o projeto que pode ser votado em plenário a respeito do fundo de participação dos municípios, o FPM Deputado Zeca, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e boa sorte na votação dessa proposta
1: um abraço, Cláudio Feliz Natal a todos. Que Deus esteja presente aí na vida de cada um que está nos acompanhando pela comunicação da Câmara. E um ano novo repleto aí de paz, saúde, muita prosperidade para toda a equipe, para você e para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Um abraço.
0: Muito obrigado, deputado. Os meus desejos para o senhor também.